0: 続いては
1: それでは冒頭から伝えております中等症患者の入院制限の方針、はい、こちらについて新型コロナなど医療問題を取材しています日経メディカル編集部の加藤裕二さんにお話を伺います、はい、加藤さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしいすさて、国内の感染者数、昨日も1万4000人と最多になりましたけれども、この感染増加の傾向、加藤さんはどうご覧になってますか
0: あ、はいえっと、感染者数、えー、いわゆる PCR 検査で陽性となった数が、まあ、示されていると思うんですけれども、はいまあ、増えてきたなという印象です、ね
1: うんはい、この背景はどういうふうにご覧になってますか。
0: はいあのーまあ、増えてきた、あのー、背景はあのー、人の流れと言いますか、よく言われる人の流れと言いますか、はいあのー、街を見ていても、えー、外を、まああのー、お仕事、あるいはその他の理由でで歩いておられる方は、まあ、去年の例えば第1回の緊急事態宣言なんかとの時と比べると、やはりどうしても増えてきて。いるので、うん、あのそれに比例して増えてくるんじゃないかなというふうに感じております、はい
1: 、またデルタ株など、当然、あの感染力が強いということも指摘されています。そうした中、政府が中等症については、原則入院というようなその,あの前提というものを今、どうも変えそうだと。医師の判断によっては、重症化リスクが低い方は自宅療養。といいう方針を出していますこの方針について取材する中で妥当性や懸念などいかかがでしょうか
0: あのコロナに関しては、まあ、軽症で中等症が2通りで重症と合計4通りにこう分類されることになっていると思うんですけれども、はいはい、あの軽症は、まあ咳があるけれども呼吸困難がなくてあのいわゆる酸素飽和度 SPO2 と呼ばれるのが 96% 以上ある。まあ一般的に通常に近い値を示している方中等症1は呼吸困難があって肺炎もどうもあ,るありそうだという方ですね、はい、SPO2 が少し下がって90パ 96% 未満ただし、93% よりは高いというのでぎりぎりなんとか大丈夫かなという感じの、えー、方です。うんで中等症になるともう酸素投与が必要になりますいわゆるあの、はい、カップのようなものを口につけてあの、えー、酸素を、濃度の高い酸素を与えるものですね、はいはい、で重症度になると、えー、集中治療室に入ったり、えーっとえー、あの喉の奥にこう管を入れて酸素を、まあ、押し込むようないわゆる人工呼吸器が必要になるわけですけれども。うん、あのー医療はどうしても有限なものなので、えーとはい、全員が入院できれば、それに越したことはないんですけれども
1: 、えー
0: 、あのそれはやはり難しいので、あ,のある程度、トリアージをするというのは、仕方がないかなというふうには思います
1: 、うん、これ、中等症の方々をこのようにその入院ではなくて、自宅待機となった場合に、症状悪化に従って適切にじゃあ入院ですねというふうになれるのかどうかここ心配ですよね
0: 、えー、その点は確かに非常に心配でして、あのー、大阪府がこうデータを出されていますけれどもあの第4波と言われる3月から6月中旬ぐらいまでのピークのと、えー、在は自宅におられた方や、えー、宿泊療養されたような方でえー、コロナに関連して亡くなった方が19人いらっしゃいます、この方々は、はいあのー、定期的に、えー、保健所から電話などもあったようですけれども、それでもやはりこう亡くなってしまったという意味では、えー、自宅にい,るいて、あのー、軽症のまま、えー、症状も悪化することもなく、なえー、改善するなどばいいんです。もえーえー、そうでなければ、なかなかこう特にこうとく突然重症,する方重症化する方もいるので、えー、非常にちょっと注意が必要なんではないかなと思います
1: うんあのその点、東京などでの病床の状態というのは現状、いかかがでしょうか、
0: はいえー、と東京都の発表によると、きのうの時点で入院されている患者さんの数は3399人。でコロナ患者用に、えー、確保されている病床数は5967床ベッド数ですね、はい、なるので 57% がこう入院かコロナ患者の入院患者さんで埋まっているということになりますうん、えー、つまり、えー、まだ 43% 余っているわけです空いているはずなわけですけれども、はい、だ,だからといって、えー、そこにをあのかまあ、簡単に埋めていくというか、まあの、どんどん入院患者を受け入れていくと、まあ、あっという間にこれが 100% になってしまうと、本当に必要な方が入れなくなるっていうことを恐れるんだと思います
1: うん、まあ、それがあの政府の言い分ということになるわけですよね。はいでこれの実際に重症化したコロナ患者の方の搬送先がまあ決まらない、なかなかその搬送することができないという事例も取り上げられていますが、こちらはいかがでしょうか
0: 、はいあのー、実は救急患者の、えー、搬送先が決まらないというのは、もう以前からあの言われている状況でして、はいあのー、救急医療というのをどういうふうにわれわれ社会あん安全社、安心な社会を維持していく上で、救急医療をどう作っていくかというのはずっと問題になっていたわけですけれども、はいえー、例えば東京で言いますと、えー、救急医療の東京ルールというのがあります。うん、あの救急隊が5つの病院に救急搬送を要請したもしくは20分程度行き先が決まらない場合にその指定された医療機関が必ずその患者さんを受け入れるっていうルールですね。はいはい、でこれは新型コロナにも、えー、適用されることになっていて、うんえー、この適用ルールあの、東京ルールの適用件数は、昨日九98件だったそうです。はいはい、えっとで今年1月、実は最大で160件まで行ったそうなんですけれども、えっとまあ、この数字が上がっていくほど、まあ、入院調整は大変なんだけれども、一応東京ルールという決めたルールが事前にあって、それがうまく機能している部分もあるというふうにあります。考えられます。はい、なのであのある程度ルールをしっかりと決めて、あのー、そこにえー、本当に必要な方に。えー、入院ができるような、えー、決め事というのは。えー東京は少なくとも作っていてそ、それを適用されている方がいるということですね、はい。
1: これ、今日も国会の中でも、では実際に体制が整っているのかと、あの例えばあの、必要な方がいらっしゃる、その方にスムーズに入院をするべきだというようなその発想そのものがあるとして、それがそのタイムラグなくしっかりと命を落とすことなく入院措置ができるのか、このあたりの課題についてはいかがでしょうか
0: 。あの実際にはその全ての事例でこう,うまくい,けいくことが一番理想だと思うんですけれども、はいえー、となかなか医療において、えー、明確な基準を決めてこの人ならこう軽症で自宅でこの人は危ないから、えー、入院でっていうクリアカットな基準を決めるのは難しいと思います。うんえー、そこののりはやはやドクターのえー、判断をどこかで、まあ、交えながら、えー、自宅であの様子を見ていただく方、えー、入院をお願いする方っていうのを、まあ、分けていかなきゃいけないんですが、えー、あのそれが本当にうまくいきますかそうですね、はい、今の、はい、
1: 行政ルールで原則を決められたとして、はい、当然、ドクターはいやいや、入院しといた方がいいですよというふうにあのバッティングするようなケースというのは、これからたくさん出てくると思いますよ、ね
0: はい、あの全体的にあのいわゆる陽性者が増えれば、当然ながらその重症化する方、残念ながら亡くなってしまう方が増える,という増える可能性があるというのは、えー、あるので、はいえー、当然、注意しなければいけないんですが今年の5月とか、えー、1月去年あ今年の1月とかそういう第3波、第4波と違うのは、えー、ワ,クワクチンを2回打った方があの増えているという部分だと思います。えーはいえっと、高齢者に関してはもう8割近く、えー、ワクチンを接種されているのでこのワクチンの効果が、えー、重症化しない死亡し、死亡しないということにつながってくれれば、えー PC、陽性の患者数が増えても、えー、死亡者や重症者が増えなないいととううここになればやはりこうあワクチン打ってよかったねっていう話になるのではないかと思って、えーえー、この部分に非常に期待しております
1: うんこのワクチンに関しては政府、そして東京都などが若者に打ってほしいというメッセージを打っている一方で、まあ、あの50代、40代、まあ、それ以下の若者たちからは打ちたいけれども打てないというような、まあ、そうした声も上がっています。ととなると今の重症化リスクが全体として高齢者の中で下がっているというプラス要因と、いえ感染拡大が広がると、中年以下の若年層などにも、重症化リスクが高まるほどの感染増加があるのではないか、こちらについてはどうでしょうか
0: ワクチンに関しては、えー、一応、政府が責任を持って供給してくれるという形で進んできたと思います。打ちたいという人がたくさんいるのになかなか打てないというのはちょっと残念な状況ではありますね、うんはいはい、ただあの、はい、各地にワクチンが配られればあのその都度予約を入れて接種している方が増えていると思いますので、えーあのまあ、それはひたすら供給されるのを待つしかないとは思うんです、う
1: ん、
0: けれども。はい、はいあのワクチンをぜひ打っていただけるといいなというふうには思ってますう
1: んただ、それは今、現状を待つしかないということで、なかなかその、はい、ワクチンは打てないけれども、医療体制の状況がわからないという、まあ、不安感が高まっている状況ではありますよね
0: そうですね、あの今、えー、多くの人の場合、あの世の中こう、緊急事態宣言と言われても、まあ、普通にこう外を出歩いている方はいるわけですね、はい、なのであの、身近に感じられない方は多いと思うんですけれども、えーえー、いざかかるとやはりある確率一定の割合で、えー、非常に重症化してしまう、えー、残念ながら亡くなってしまうこともあるということなので、えー、あまりこうどこ,かどこ吹く風ではなくて、自分、わ、はい、がことだと思って、毎日の生活を送ってほしいなっていうふうに思うんですが
1: 。うんなるほどということは、加藤さんは今、とにかく、まあ、自衛が必要なフェーズだとということですか
0: あのワクチンがこう普及するまでは、やはりある程度の制限は必要なんではないかなというふうに思います。うんそれはそれはあの感染者数が増えればワクチンを打っていない方に限れば、過去の経験からいっても、感染者数が増えれば、必ず重症者、残念ながら亡くなる方は増えていくということはデータで示されているので、はいはい、やはりそこは注意が必要じゃないかなというふうに思っていま
1: す、うん、分かりました、加藤さん、ありがと
0: うございました。
1: 日経メディカル編集部の加藤雄二さんにお話を伺いました。いくつか補足をしておきたいと思うんですけれども、はい、あのー、今日国会のね、答弁の中でも田村厚労大臣が、今そのベッドの数とかホテルの数は有限なので、有限の中では一定程度のトリアージ的な発想、要は必要な人には入院してもらって、そうではない方には自宅待機してもらいましょうということは、まあ、い方がないではないか、当然ではないかということが繰り返されました。で、これ短期的に見れば、それは正しいかのように見えるかもしれません。なぜならばベッドというのは無人像に作れない。と、あえて田村大臣は言ってましたね。たねえー、ただ、ベッドを無人像に作れとは誰も要求しておらず、キャパシティを増やせということを要求していたわけです。そしてそのキャパシティを増やすということに対して、例えばオリンピックの開催というのは、医療リソースをそこに削くし、ホテルなどのリソースもそこに削くし、うん、場合によってはそのメディアのリソースとか、いろんなもののリソースを削くことになるから、人流を増やすということと、それからリソースを削くということと、それからその人々の感情に対して公正感覚を失わせる。は外に出ようという気にさせるなどいろいろなそのまあコロナ対策という観点からマイナス要因があるよということが指摘され続けていたわけですよねだけれども今このような感染状況になってリソースが有限なんですというふうに今だけ見て言われてもいや他のことをやらずにこれに集中していたらできた策があったのではないかということが今問われているという段階になるわけなんです、はい、なので例えば一見するとその本当に必要な人を入院させることが必要だというフレーズとかベッドの数とかは有限だっていうフレーズ。一個一個は短期的、あるいはそれだけを見ると正しい,いかのように思われるかもしれないが、これは政治の話でもあるので、どのように政策手順を打って何が今なされていないのか。で、例えば1日2日でホテルの確保が難しいと言われれば、まあ、1日2日じゃ難しそうですのででも1日2日でやるとは誰も言ってません。1週間、2週間、1ヶ月プランをかけて、場合によっては例えば9月、10月と、あの、感染者数が1万人を超えるような東京都内だけで、そういったような状況になっていたときに、そのときにでもホテルがあったりとか、あるいはしっかりと施設、広場、まあ、様々なものが確保されていれば違うだろうと、はいうん。だから今でもその拡充の努力が必要で、拡充の努力のためにどういったステップを考えているのか、今はどの段階なのか、ということをアナウンスし続けることが必要なんですね。それがなければ、あの、まあ本当に不安感を増大させる一方で、あの、おのおの頑張ってくださいという結構丸投げの状況になってしまいかねないところがあるわけですね。なのでそうしたアナウンス、コミュニケーションというのが改めて不可欠なんだということを痛感しました。おぎうえちき